0: Embodied, weil Gott mehr mit deinen Zehen zu tun hat, als du denkst. -Lab. Vor der Netflix-Serie «Unwell» kannte ich die Frau gar nicht, die dort über Tantra sprach. Doch sofort war klar, ich muss dringend mehr über diese Frau, über Michaela Böhm, erfahren. Und beim Eintauchen in ihre Welt und Arbeit entdeckte ich dass die ursprüngliche Österreicherin eigentlich genau das macht, was ich auch tue. Über nonlineare Bewegung das Nervensystem so zu entspannen und neu auszurichten, dass wir von dort her unser eigentliches Potenzial anzapfen können. Michaela Böhm ist natürlich einiges weiter als ich. Sie lebt in Kalifornien auf einem kleinen Bauernhof mit ihren Tieren und arbeitet mit Hollywood-Stars. So Gwyneth Paltrow und so. Ohne Scheiß. Dass Michaela Böhm sich Zeit für uns genommen hat, scheint mir immer noch etwas surreal. Aber umso besser, denn die Frau räumt auf mit den leicht schmuddeligen Vorstellungen davon, was Tantra ist. Und sie erzählt auch, wie sie den Weg dorthin über keltisch-katholische Folklore gefunden hat. Einer ihrer Hunde allerdings fand das nicht so lustig, dass er nicht auch mitmachen durfte bei diesem Gespräch und äußert seinen Unmut immer mal wieder. Ja, in unserem Podcast geht es immer um das Thema, wie lässt sich das Heilige im Körper erleben. Und mhm. mein Kollege und ich sind der Überzeugung, der Körper ist einfach der Schlüssel. Und darum möchte ich Sie gleich als erstes fragen, wie haben Sie denn den Körper so als Schlüssel zum, zum Heiligen gefunden oder entdeckt?
1: Das ist eine gute Frage. Oh. Da muss ich jetzt mal irgendwie so ein bisschen nachdenken, weil natürlich, da gibt es eigentlich keinen klaren Moment. Also ich würde nicht sagen, es war so ein, also irgendein Moment, wo es plötzlich so wie sagt man da, die, die Engel gesungen haben, <lacht> <lacht> sondern relativ früh in meiner Praxis, also ich habe ja Privatpatienten gesehen für viele Jahre, also Privatklienten sagt man wahrscheinlich besser. Mhm. Mein, mein, mein Deutsch wird besser werden, als wir durch die Stunde durchgehen wahrscheinlich. <lacht> Ähm, ja, also irgendwann mal habe ich dann mal auch festgestellt in den ersten paar Jahren von meiner Praxis, dass also ohne den Körper die, ähm, sagen wir mal, die Behandlung eine, eines Problems, also egal ob das jetzt Beziehung oder Intimität oder auch ganz was anderes war, war nie so richtig erfolgreich. Ne? Also auf einer, auf einer professionellen Ebene gab es da schon so einen Moment, wo ich mir dachte, naja gut, also nur darüber sprechen ist ja nicht so gut. Ne? Und ich habe ja auch äh, mich sehr viel mit, ähm, mit so Unterbewusstsein und also Hypnose, NLP, so Dinge beschäftigt, weil ich wusste, dass es also quasi nicht nur so im Bewusstsein ähm, passieren kann und dann war natürlich der logische nächste Schritt der Körper für mich persönlich das war irgendwie nie eine Frage weil ähm, ich also schon mit relativ also mit 12 13 14 eigentlich gewusst habe dass der Körper so dass die sag mal der Eingang zum Heiligen ist quasi also der Portal ich weiß nicht was Portal auf Deutsch ist und also für mich persönlich war das nie nie so eine Geschichte und ich habe ja auch schon relativ früh angefangen also mit 18 oder so auch so also so interne Yogageschichten und alles Mögliche zu machen wo ich also dann auch gelernt habe, wie man innerhalb des Körpers mit den Channels und alles, also Nadis, äh, so energetisch Sachen umstellen kann. Und dementsprechend war das eigentlich eine relativ logische Geschichte, dass ich das dann irgendwann mal in, in meine Arbeit auch reingebracht habe.
0: Ja, Sie sagen, das war logisch, das hat sich einfach so ergeben und Sie haben das schon sehr früh gemacht. Jetzt ist es aber nicht unbedingt etwas, was ähm, Sie sind in Österreich aufgewachsen haben, ich sage jetzt mal so, die normale Laufbahn gemacht von Studieren und so weiter, also alles im Kopf, nicht wahr? Und dass man dann eben schon so früh mit den Nadis zu arbeiten beginnt oder überhaupt sich bewusst ist, dass da was Energetisches im Körper abläuft, das ist ja nicht unbedingt so logisch oder normal in unseren Breitengraden. <lacht> oder schon?
1: War das für Sie ja. ganz anders? Na, ja und nein, natürlich. Ne? Also ich würde auch sagen, dass natürlich, äh, das ist schon auch wirklich wahr, dass Österreich äh, also auch zu der Zeit auf der einen Seite sehr konservativ war ne? und dann hat, gab es also zum Beispiel, als ich aufgewachsen bin, gab es noch nicht mal Heilpraktiker oder irgend sowas. Ne? Genau, ja, ja. Also auf der einen Seite war das dann schon äh, nicht so... Normal Auf der anderen Seite, ich bin in Salzburg aufgewachsen und äh, da gab es also schon auch eine Kultur von ähm, Heilpraktikern und, und Leute, die also mit Kräutern gearbeitet haben, ganz normal auch, das war nicht so ganz so also seltsam. Ne? Mhm. Und auch äh, im Prinzip eine relativ starke Orientierung in der keltischen und also keltisch-katholische Folklore aber dann auch Ayurveda gab's also ich kannte dann auch schon Leute die Ayurveda eben praktiziert haben und so Geschichten also das heißt und Rudolf Steiner natürlich also ich habe sehr viel Rudolf Steiner gelesen als als, als junges Mädchen ähm, habe dann auch schon Einflüsse gehabt von verschiedenen Leuten in der Umgebung und und auch Familie die dann schon sehr offen waren und äh, da war schon relativ viel, weiß nicht, wie man das sagt, also andere alternative Geschichten, die sehr einfach zu ähm, erhalten waren oder zu erreichen waren. Also dementsprechend habe ich eigentlich nicht persönlich die, das Gefühl gehabt, dass ich so fürchterlich äh, konservativ äh, aufgewachsen bin. Und meine Eltern sind auch sehr ähm, offen. Also ich würde mal sagen, meine Eltern äh, sind überdurchschnittlich offen wenn man so auf österreichische Eltern schaut. <lacht> so.
0: Ja, ich stelle mir das etwa gleich vor wie in der Schweiz. Da ist das ja dann, eben, da muss man offene Eltern haben, damit man mit, mit Energiegeschichten und so nicht äh, als Außenseiterin ja. abgestempelt wird. Ja, ja, ja. Und dann ist auch, ja auch.
1: Warte, ja. <lacht> meine Schwester lebt ja in der Schweiz. Ah. Ja, meine Schwester lebt ähm, in Meggen. Das ist bei Luzern. Ja, ach, schön. Ja. Ja, yeah, also ich höre dann da auch immer mal wieder, wie es in der Schweiz ist.
0: <lacht> ja, immer noch, immer noch ein bisschen eng, aber es öffnet sich.
1: <lacht>
0: ja. Früh hat ja dann auch eine Lineage, eine Form oder eine Tradition von Tantra auch eine Rolle gespielt für Sie. Wie haben Sie das entdeckt? Also wie ist das
1: in Ihr Leben gekommen? Äh, über Ayurveda. Also ich habe angefangen. Ich war sehr, sehr interessiert an ähm, an Kräuterheilung im Prinzip. Also Kräuterheilung, Kräuter sammeln, alles was damit zu tun hat. Sehr daran, äh, also mich sehr damit beschäftigt mit so Geschichten wie Ich ähm, War sehr daran, be also be beschäftigt und und äh, dann auch immer noch immer gelesen, wie welche Kräuter wo wachsen und wo das beste Wasser ist und natürlich Pilze und alles Mögliche. Mhm. Mein, mein Vater war ein sehr großer Pilzsammler auch, der wusste auch sehr viel über Pilze. Also dementsprechend habe ich sehr früh angefangen, mich um solche Dinge zu äh, beschäftigen und bin dann also von der quasi ähm, europäischen Kräuterkunde zur ayurvedischen Kräuterkunde und dann von der ayurvedischen Kräuterkunde so mehr in die... Also tantrische Geschichte, wo also Kräuter sammeln von Kräutern, kochen. Und da habe ich angefangen, eben mich äh, sehr damit zu interessieren, wie man quasi den gesamten Körper und auch also ganz natürliche, jeden Tag äh, Geschichten, also, also wie man Tee macht oder wie man irgendwie so den die Terrasse fegt, wie das dann auch quasi heilig sein kann. Und dementsprechend ähm, hat das eigentlich schon relativ früh angefangen. Und dann, als ich ähm, angefangen habe zu studieren, ist das dann auch sehr parallel gelaufen, weil ich draufgekommen bin, dass natürlich, also da im Westlichen und im Östlichen sehr viele, also so, wie sagt man, Overlap. Ähm, Überschneidungen. Überschneidung gibt. Ne? Ja. Und da war ich sehr daran interessiert.
0: Sie sind ja auch durch das Tantra dann jetzt mit dieser Netflix-Serie super bekannt oder noch bekannter geworden, zumindest hier im deutschsprachigen Raum. Und würden Sie oder teilen Sie die Definition von Tantra, die in der Serie geteilt wird, oder haben Sie ein bisschen eine andere Definition, was Tantra denn überhaupt ist?
1: Naja, ich teile im Prinzip die westliche Definition von Tantra nicht, weil... Also meine Lehrer, verschiedene Lehrer haben also quasi da sehr darauf bestanden, dass es eigentlich sehr wenig mit dem Sexuellen zu tun hat. Ne? Mhm. Das ist quasi nur ein, eine Art und Weise, wie man lernen kann. Aber mhm. da gibt es viele andere auch. Und dementsprechend bin ich mehr so auf der, auf der Linie, wo also quasi das interne Energiemanagement und wie man den Körper zum Leben bringt ist das wirkliche Tantra. Ne? Also wo man quasi sich eine Entscheidung irgendwann mal macht, dass man mit dem Körper in, in das Göttliche geht quasi und nicht den Körper unterdrückt, um äh, irgendwie eine spirituelle, ein, ein spirituelles Erlebnis zu haben. Ne? Genau. Und das ist für mich die Definition, ist, dass man den, den gesamten Menschen und den gesamten Körper mitnimmt und das eigentlich im Prinzip alles heilig sein kann oder gar nichts. Ne? <lacht> so. Das heißt, es ist, es ist nicht, das hier ist gut und das hier ist schlecht und wenn wir jetzt hier uns hinsetzen und ganz heilig ausschauen, dann sind wir auch heilig, aber wenn wir die, die, das Geschirr waschen, sind wir nicht heilig. Ne? Mhm. Also wenn man das Geschirr waschen nicht auch als äh, was Heiliges sehen kann, dann ist es auch irgendwie nicht so ein lustiges Leben.
0: <lacht> ja, also so dieses, dieses, wie soll man dem sagen, das, das, das Miteinbeziehen von allem eben und dadurch auch der Sexualität, das ist das Tantra und nicht das Zerstückeln von jetzt übe ich meine Spiritualität und später dann übe ich sie nicht mehr, oder? Genau,
1: mhm. ja. Und wir sind nur äh, spirituell, wenn wir irgendwie die, die richtigen Kleider haben und äh, irgendwie auch die richtigen... Mantras sprechen oder was auch immer. Also im Prinzip, tantrische Prinzipien gibt es in allen Religionen und in allen Philosophien. Und jede der großen Religionen hat quasi eine tantrische Absplittergruppe sozusagen: Sufism, einige, die Sophia und koptische Christenphilosophien. In, in, in Buddhismus gibt es ja auch also dann quasi den tantrischen Buddhismus, in Hindösen gibt es den tantrischen und den klassischen. Also es gibt, gibt in allen, in den allen großen Religionen gibt also quasi Gruppen, die so durch den Körper, durch die Liebe, Liebe nicht nur im, im Interpersonellen, aber auch im, im Göttlichen quasi gehen.
0: Und gibt es einen Moment, in dem Ihnen das so aufgegangen ist? in dem sich das so für Sie gezeigt hat? Oder war das auch eher ein, ein, ein gradueller Prozess?
1: Äh, es war mehr so eine Erkennung, würde ich sagen. Und bei mir hat das ja auch ganz lustig angefangen und auch überhaupt nicht so sehr spirituell im Prinzip. Ich habe, ich glaube, mit zwölf oder so, ich kann mich jetzt nicht mal ganz genau erinnern, ich glaube, es war mein zwölfter Geburtstag oder so, habe ich von zwölfter oder vierzehnter. Habe ich von einem Onkel, äh, Onkel, also einem Taufpaten, dem Taufpaten meines Vaters, den ich also Onkel genannt hatte, ne, ähm, habe ich die Nebel von Avalon geschenkt bekommen. Und ich kann mich genau daran erinnern, dass ich also das Buch gelesen habe. Und in dem Buch ist ja also sehr, es ist ein sehr großer Teil, hat ja damit zu tun, dass quasi Frauen also die Frauen in dieser Geschichte sind ja sehr starke Frauen, die also quasi auch Zauber, Zauberkräfte haben, also oder, oder wie man das auch immer sagt auf Deutsch, also die die Kräfte haben und die auch eine Erziehung haben im, im Sinne ähm, Intimität, Sexualität, äh, Kraft äh, und die auch sehr stark waren. Das heißt, meine ersten Vorbilder also meine ersten Frauenvorbilder waren meine meine Mutter, die sehr stark war und eben solche Geschichten, wo wo Frauen also sehr sehr stark waren und so für mich da war da war eigentlich nie ein Zweifel, dass der Körper und, der, und in meinem in meinem Fall der Körper einer Frau äh, sehr große Stärke hat und ich habe das dann auch sehr gesehen, also auch in, in, in den Frauen in meiner Familie, die alle sehr natürlich schlimme Erlebnisse hatten durch, also durch und, und nach dem Krieg und so. Ja, ja. Und dementsprechend war ich eigentlich schon sehr früh sehr äh, davon überzeugt, dass quasi also eine Frau zu sein und auch einen Körper zu haben, ist eine gute Geschichte. <lacht> <lacht>
0: Und all das, was Sie für sich selbst so erkannt haben, das geben Sie ja jetzt auch weiter, unter anderem an, an Frauen. Was, was ist Ihre Arbeit in der Welt? Ja.
1: <lacht> naja, also das ist nicht so einfach, weil es im Prinzip keine Arbeitsbezeichnung gibt für mich. Ne? Äh, ich ich also gut, natürlich jetzt ist es auch ein bisschen anders, weil wir, ich bin jetzt schon seit März zu Hause, also was ich noch nie gemacht habe. Ich glaube, in den letzten 20 Jahren wow. habe ich noch nie so viel Zeit verbracht zu Hause als jetzt. Normalerweise unter normalen Umständen verbringe ich acht bis neun Monate im Jahr reisend mhm. und Uh, reise also im Prinzip über die gesamte Welt uh, und unterrichte. Also hauptsächlich jetzt unterrichte ich. Und mache also auch noch Privatsitzungen, aber relativ wenige. Und uh, schreibe auch, bin auch jetzt dabei, wieder ein neues Buch zu schreiben. Und in, in der Thematik beschäftige ich mich quasi mit Beziehung, Sexualität und, uh, also wie sagt man, Verkörperung, äh, Embodiment ist... Ja,
0: das ist sehr, sehr schwierig zu übersetzen, aber Verkörperung ja, trifft es schon. Ja, ja.
1: Also quasi, wo der Körper die äh, spirituelle Einrichtung oder, oder Zurichtung und Beziehungen zusammentreffen und meine Arbeit ist sehr praktisch, das heißt also ich arbeite mit Leuten daran, dass sie also in, in der Lage sind, ihren eigenen Körper zu fühlen, weil natürlich, wenn man den eigenen Körper nicht fühlen kann, kann man einen anderen Körper nicht fühlen ne? ja. und das hat also auch dann sehr damit zu tun, kann man irgendwie Grenzen äh, setzen mit jemand anderen, weil wenn man nicht weiß, dass irgendwas nicht okay ist, ne, dann kann man ja auch nicht wirklich sagen, nee, jetzt mal nicht. Ne? Ja. Nein, will ich nicht, vielen Dank. Na, und wenn man natürlich nicht Nein sagen kann, kann man auch nicht Ja sagen. Ja? Weil unser Ja heißt ja also gar nichts, wenn man nicht, wenn man nicht Nein sagen kann. Ja? Mhm. Und dementsprechend, äh, meine Arbeit hat damit zu tun, wie kann man den Körper fühlen, wie bringt man den Körper zur Beziehung und nicht nur sexuell. Sexuell, ja, das ist immer das, was die Leute wissen wollen, aber vor dem Sexuellen kommt die äh, Selbsterkennung, die Möglichkeit zu kommunizieren mit jemand anderen, zu kommunizieren mental, äh, physisch und emotional. Also quasi bringen die drei Teile zusammen, also den mentalen, äh, kognitiven. Aspekt von uns, den emotionalen und den physischen. Und wenn die dann alle drei quasi da sind, dann kann man auch mal mit jemand anderen ganz anders umgehen. Und wenn man auch weiß, was, wo was sitzt im Körper und in den, äh, im Gemüt sozusagen, dann kann man auch eine bessere Beziehung haben. Das heißt, meine Arbeit hat sehr viel damit zu tun, wie kann man eine bessere Beziehung mit uns und mit jemand anderen haben und dann natürlich im Größeren mit der Welt und mit, mit dem Spirituellen. Mhm,
0: mh. Eben diese Arbeit von, von Menschen in ihren eigenen Körper führen und sie dazu führen, etwas zu spüren, das hat ja dann Auswirkungen auf, auf, auf alles. Auf also alles,
1: ja.
0: Arbeit, Zusammenleben und so weiter. Ähm, wie ist also? Ich habe dann immer so das Gefühl, man muss dann zuerst bei sich selbst all das aufräumen und dann kann man quasi in Beziehung treten. Ja, stimmt das nicht unbedingt?
1: Naja, es wäre schön, aber wenn wir warten, bis wir aufgeräumt sind, werden wir nie in Beziehung sein. <lacht> und dementsprechend, also sehr viel meiner Arbeit hat damit zu tun, mit Leuten zu arbeiten, während Dinge schon nicht mehr so okay sind, ne, weil das so funktioniert ja normalerweise. Wir ja. kommen in Beziehung und dann kommen wir drauf, dass wir eigentlich nicht wissen, wie wir in Beziehung sein können. Mhm. Und dann muss man äh, im Prinzip äh, aufräumen ne, und äh, und Dinge auch mal in eine andere Perspektive nehmen. Und natürlich da gibt es Leute, die sagen, dass also Beziehung ist im, im Prinzip die äh, das Wirkung, was heißt Wirkung, die äh, das Medium, in, in dem man quasi Beziehung erleben kann, ja. Entwicklung erleben kann, also persönliche Entwicklung erleben kann. Und dann gibt es natürlich Leute, die sagen, man sollte sich als erstes persönlich entwickeln und dann eine Beziehung haben. Und ich glaube, es ist also beides möglich. Und natürlich passiert es normalerweise, dass Leute in eine Beziehung reingehen und dann draufkommen, dass sie eigentlich im Prinzip nicht wissen, wie man eine gute Beziehung haben kann und dann lernen müssen am Job sozusagen.
0: Ja, aber das Leben ist ja meistens nicht so geordnet, wie unsere Köpfe das gerne hätten.
1: Genau. Ja. <lacht> genau.
0: Und Wie machen Sie denn das konkret? Was ist Ihr konkreter Ansatzpunkt, um Menschen, die ihren Körper überhaupt nicht spüren, etwas machen? Ja, anzuleiten, etwas zu spüren?
1: Ich würde mal sagen, das ist sehr verschieden zwischen Unterrichten, wo ich also große Gruppen unterrichte und persönlich, also Privatsitzung. In der Privatsitzung ist es eine ganz andere Geschichte, weil in einer Privatsitzung, äh, Privatsitzung kann ich also quasi herausfinden, was genau passiert ist, wo sind die traumatischen Punkte im Körper, wo sind Erlebnisse, die jetzt das verhindern, dass jemand sich also auch mal was fühlen kann, weil hauptsächlich nicht immer. Manchmal ist es also nur schlechte Angewohnheit oder man weiß es nicht. Aber hauptsächlich wollen wir ja Dinge nicht fühlen oder nicht verstehen, weil wir frühere Verletzungen hatten und dementsprechend in einer Privatsitzung ist es also oft so, dass ich mal drauf schauen muss, wo waren die Verletzungen und wie haben die Verletzungen. Das könnte physische Verletzung, psychologische Verletzung, emotionelle, spirituelle ne, Verletzung. Mhm. Wo ist das und wo ist also dann das Nicht-Fühlen eine Lebensart geworden? Ne? Also das ist dann sehr, sehr individuell. Wenn es zum Unterrichten kommt, da fangen wir normalerweise an, Leuten beizubringen, wie sie ihren eigenen Körper fühlen können. Und dann auch zu lernen, wie man die Gefühle in verbale oder, oder kognitive an Ausdruck bringt, damit man das auch kommunizieren kann. Und da gibt es so ganz spezielle, also so Übungen, die ich entwickelt habe, wo die Leute das dann miteinander machen. Und das sind normalerweise sind das dann so ganz viele, also Übungen, die eins nach dem anderen kommen, wo man als erstes fühlt, was was ist passiert, was drinnen passiert im Körper, dann das lernt zu kommunizieren, dann lernt man, wie man das also auch in jemanden anderen feststellen kann, dann lernt man, wie man jemand anderen zum Beispiel ansprechen würde oder berühren würde und so weiter. Also da gibt es dann schon also sehr viele Möglichkeiten, wie man jemanden eine Erziehung geben kann, quasi, in wie man mit dem Körper sich verbindet, ne, mit dem eigenen Körper und mit einem anderen Körper. Mhm. Ich habe auch eine Methode entwickelt, das heißt Nonlinear Movement Method, äh, wo also quasi somatisch äh, der Körper trainiert wird und wo man also mit, mit der Hilfe des, äh, des Nervensystems und äh, Poly also Polyvagal, also Vagusnerv, Nerv, Nerv mhm. ähm, dann also auch mal den Körper von alten Spannungsgegenden befreien kann. Und also ich verwende das auch sehr natürlich sehr viel in meiner Arbeit, weil das ist eine Möglichkeit für Leute zu fühlen, ohne dass es überwältigt, also, über, was sagt man, überwältigt, also zu stark wird oder zu gefährlich wird. Es ist also sehr sicher und sehr... Sanft und dementsprechend ist es also was, was meist die meisten Leute machen können. Ich habe das ursprünglich entwickelt, als ich in einer Drogenrehabilitation mit Leuten, die sehr, sehr, sehr traumatisiert waren, gearbeitet habe. Und da hat sich das dann rausgestellt, dass das also wirklich eine gute äh, Modalität ist, die man also auch verwenden kann mit Leuten, die sehr, sehr schlimmes Trauma haben. Mhm. Und dementsprechend äh, verwende ich das auch, habe das auch entwickelt, äh, unterrichte das auch. Gibt es also schon, äh, also momentan gibt es 250 Lehrer. Wir sind gerade dabei, noch weitere 80 auszubilden momentan. Also das heißt, es ist also in, überall äh, gibt es jetzt schon Lehrer, die das dann auch unterrichten. Was auch äh, anderen, also auch Therapeuten Doktoren jetzt schon gelernt haben, was auch sehr gut ist, weil das heißt dann, dass auch so mehr in also in Ärztepraxissen Prax und so äh, auch mal so ein bisschen auf den Körper und die Seele geschaut wird, was ja auch nicht schlecht
0: ist. Nein, überhaupt nicht, weil oftmals wird das ja eher etwas, etwas oder total vernachlässigt, wenn man wenn man da mit einem großen Trauma kommt, dann muss man darüber sprechen, ganz viel Medikamente, ja. bla bla, und der Körper, der spielt erstmal keine Rolle. Und dann jene Ansätze, die den Körper mit einbeziehen, sind dann eben eher, sind dann doch auch wieder sehr linear. Und dann nimmt es mich Wunder, wie haben Sie entdeckt, dass es eben das nichtlineare ist, was, was da die Dinge in, in Bewegung bringt.
1: Ja, also ich habe an mir selber experimentiert, sehr viel natürlich über die Jahre. Ich habe im Prinzip relativ früh angefangen, weil ich eben dieses Inner, Inner Channel, also die Nadis mit dem, mit dem Central Channel, ich weiß nicht, wie das auf Deutsch heißt, also, also gibt es ja so diese Systeme in den yogischen Theorien, mhm. wo man quasi die Mitte des Körpers entspannen kann und wenn man anfängt, die Mitte des Körpers zu entspannen, also in diesen Übungen, dann äh, ist es also, wenn man ein bisschen anfängt, das zu fühlen, kann man also merken, dass das, also mit dem, das Nervensystem entspannt sich dann, wenn man anfängt, also mit diesem, mit diesem System zu arbeiten. Ne? Mhm. Weil das so also quasi entwickelt wurde, bevor Leute vor, wir wussten, dass es ein, Ner, also ein Nervensystem gibt. Aber wenn man dann mal anfängt, damit zu arbeiten, merkt man natürlich das auch oft so mit, wenn Leute anfangen, mit, mit Atem zu arbeiten, ja. dass das natürlich einen ganz, ganz großen Eingriff hat auf das Nervensystem. Mhm. Das habe ich dann auch mal gefunden, dass also quasi, wenn ich angefangen habe, mich in einer Art und Weise zu bewegen und auch ich habe auch sehr viel mit Atem gearbeitet und so, dass sich dann das Nervensystem entspannt hat oder oder dass man also gewisse Dinge spüren also spüren konnte also so am Rückgrat und so und da habe ich dann also mal rausgefunden als ich angefangen habe das selber zu, zu damit zu experimentieren dass gewisse Sachen wie eben strukturelles Yoga also so ganz ganz lineares Yoga machen gewisse Dinge für den Körper und dann das Nonlineare macht gewisse Dinge. Und dann habe ich ja sehr viel mit Trauma gearbeitet. Also in, ja. in den ersten zehn, zwölf Jahren meiner Karriere habe ich mit sehr, sehr schlimmen Trauma gearbeitet mit Leuten und habe dann also quasi herausgefunden sehr schnell, dass wenn Leute angefangen haben, sich so, so sehr traumatisiert zu be be benehmen, dass das Einzige, was einen Unterschied gemacht hat, war, dass sie ihren Körper in Art und Weise bewegt haben, die nicht linear war. Ja. Und dass man im Prinzip äh, mit jemandem habe hab ich arbeiten können, der sehr normalerweise sofort so traumatisiert war, dass sie na, nicht mehr nicht mehr sich haben unterhalten können, aber mit ein bisschen Bewegung und mit einer Anwendung von dem Nonlinear Movement Method, also System, dann Leute in der Lage waren, nicht nur weiter zu sprechen und weiter zu, also sich ausdrücken zu können, aber der Körper hat dann angefangen, sich so ein bisschen zu heilen und zu reparieren und wir waren dann in der Lage, also, wo Leute dann so Triggers, traumatische Auslösungspunkte hatten und dann nicht mehr, also so gefroren wurden. Und so hat sich das eben entwickelt über die Jahre. Und dann irgendwann habe ich mal angefangen, das auch zu unterrichten. Und äh, dann natürlich, wenn man unterrichtet, merkt man dann auch, was funktioniert, was funktioniert nicht. Um, und so hat sich das dann entwickelt. Also ich bin jetzt schon fast 30 Jahre jetzt da dran, das zu entwickeln. Und jetzt ist es also auch auf einem Punkt, wo ich so verschiedene Möglichkeiten innerhalb des Systems habe. Also man kann mit Trauma arbeiten, man kann aber auch mit also guten Gefühlen arbeiten, also zum Beispiel Wohlbefinden, Vitalität, also auch Sensual und Sexual Pleasure, was auch immer das auf Deutsch heißt, uh, und äh, man kann es auch verwenden, um Kreativität anzukurbeln. Also da gibt es verschiedene Möglichkeiten innerhalb des Systems.
0: Ja, Sie sagen, es ist für Menschen, die, die sehr traum traumatisiert sind und so, was Sie beschrieben haben, wahrscheinlich dissoziieren oder so, ja. äh, den Körper verlassen, ist es eine Möglichkeit, im Körper zu bleiben. Haben Sie auch oder machen Sie auch die Erfahrung, dass es für sogenannte äh, gesunde Menschen, wenn sie sich so bewegen, dass das, dass das dann hochtriggernd ah. ist? Ja, auf finden, wow, Fall. Was willst du ja. von mir?
1: Ja. Ich würde mal sagen, wir haben alle Erfahrungen im Körper, die nicht optimal sind. Ja. Ja. Also man muss nicht traumatisiert sein. Zum Beispiel, ich habe ein sehr nicht traumatisches äh, Leben gehabt ja. ne, mit meinen Eltern. Ich habe unheimlich tolle, sehr, sehr äh, liebende und und normale, normal in einer guten Art und Weise, normale Eltern. Das heißt, ich habe keine traumatischen Geschichten erlebt als Kind, aber natürlich äh, habe ich traumatische Dinge erlebt, ne, weil Leben ist traumatisch. Ne? Ja, ja. Das heißt, ich komme nicht von einem Platz auf, oh, um Gottes Willen, also das ist, alles ist so fürchterlich und wir müssen jetzt nur alle heilen, sondern ich komme von dem, von dem tantrischen ähm, äh, Viewpoint, wo man quasi sagt, wenn man den Körper in das Leben einbringt, dann sollte der Körper offen, vital, geschmeidig und stark sein. Und wie macht man den Körper stark und wie macht man den Körper also sehr sensitiv und und äh, vital. Ne? Man, man, such, man sucht die Gegenden, wo es so nicht, nicht so offen ist, und öffnet die. Ja. Man entspannt, man, bek man bekommt ähm, äh, so ein, wie sagt man, eine größere Einsicht in, wie der Körper sich verhält. Das heißt, es ist im Prinzip eine Erziehung, wo man also lernt, was der Körper kann und was, der Körper, was möglich ist im Körper. Ne? Und das ist auch mal was für jemanden, der ganz gesund ist, sozusagen.
0: Ja, meine Frage hat eher darauf hingezielt, dass eben, wenn man sich so bewegt, auf diese Art und Weise, die wir nicht vorhersehen können, weil sie nicht linear ist, dass das dann genau diese Dinge hervorbringt, von
1: denen wir vielleicht gar nicht wussten. Ja, das passiert auf jeden Fall. Also wo man, wo man plötzlich Einsicht hat in Dinge, die man gar nicht wusste, Stärken, Stärken, also Gegenden im Körper und, und in der Psyche, wo man also Vitalität und Kraft hat, die man gar nicht wusste, auch Kreativität. Ne? Weil Kreativität ist ja im Prinzip ein Ausdruck von einem entspannten, offenen äh, System. Ne? Und äh, Also ich verwende sehr viel, wenn ich, äh, wenn ich schreiben muss und arbeiten muss an neuen Dingen, wo ich also quasi mich komplett mental entspanne und dann sehe und mit der Bewegung und auch anderen Dinge, die ich so mache, was dann so raufkommt in, in den, ins Bewusstsein. Und das ist manchmal sehr ähm, erstaunlich, ne? weil wir ja auch Informationen haben, die wir nicht kognitiv wissen, ne? aber die da ist.
0: Ja, yeah, ja, yeah, so. Frühere Leben und solche Dinge, oder?
1: Ja, und, und Dinge, die wir gesehen haben und gehört haben und auch mitge mitgekriegt haben, also sogar als Kleinkind oder äh, vor der Geburt und all diese Dinge. Ne? Ja, 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 ja. ja, alles da drinnen, irgendwo.
0: Ir irgendwie, irgendwo, ja. ja. Und unterscheidet sich denn dieser Prozess von ja, von 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 den Körper aufwecken und und lebendig spüren für Frauen vom Prozess vom selben Prozess für Männer
1: ist es was anderes oder genau dasselbe? Ähm, ja und nein, ja und ja. Ist <lacht> ja. natürlich Frauen haben einen anderen Körper als Männer ne, und andere Hormone und andere Anatomie und also nur von einem Körper, also Anatomie und sagen wir mal Endokrin also, also hormonalen also Make-up sozusagen, haben Frauen natürlich andere Dinge als Männer. Mhm. Ne? Das heißt, von dem Hormonellen, wenn man auf das Hormonelle schaut, haben wir natürlich viel mehr Schwankungen ne? und natürlich innerhalb der Schwankungen da ist, da ist viel mehr Information. Positiv und negativ, natürlich. Ne? Und äh, da sind äh, große Schwankungen auch in, wie sich unser Körper anfühlt, ja. äh, in unserer, also, wie wir uns sexuell ver verhalten oder fühlen, auch ähm, so von dem Emotionalen her. Das heißt, da ist viel mehr Material, dass man, da, wo man damit arbeiten kann, quasi. Ne? Äh, und das hat natürlich, also da ist auch sehr viel, ähm, Kraft da drinnen, aber kann natürlich auch sehr negativ sein. Das heißt, von einem hormonellen Standpunkt haben Frauen mehr Material, <lacht> sozusagen, <lacht> ne? aber von einem Nervensystemstandpunkt äh, nicht. Ne? Also Männer und Frauen wenn wenn wir jetzt da drauf schauen wie das nervensystem sich verwendet wenn man auf äh, sympathetic and parasympathetic also wenn man da drauf schaut, also diese geschichten mit fight and flight also und kampf und dann was heißt das andere hier ja. heißt es feed and breed sometimes ah. also, also essen und äh, sich, sich vermehren und ich wir sagen
0: so wie ich es genannt habe ist rest and digest Rest and digest, ja, das ist auch, ja,
1: genau. Ja, feed and read, rest and digest. Ja. So, also, also diese beiden Systeme, ne, die gibt es in Männern und Frauen gleich. Und man kann aber natürlich auch sagen, dass Männer, weil traditionell und auch von einem Kulturstandpunkt Männer äh, nicht so die, Erlaub den, die Erlaubnis haben, sich auszudrücken, ist manchmal viel mehr im Körper so unterdrückt als in Frauen, die, weil sie so große Schwankungen haben, das oft rauskriegen, auch erlaubt, also mal weinen können oder ja. schreien können oder so. Das heißt, es hat also, es haben Männer und Frauen beide kulturelle und auch hormonelle Geschichten, mit denen sie sich auseinandersetzen müssen, mhm. aber von einem Körper und also so, sowohl Trauma als auch Vitalitätsstandpunkt macht es keinen Unterschied.
0: Ja, ja,
1: ja. Und ich glaube, also für mich persönlich ist das auch sehr äh, wichtig, dass da kein Unterschied gemacht wird, weil auf der einen Seite gibt es große Unterschiede und die wollen wir auch also nennen und, 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 und verstehen, weil das ist, es, ist, es hilft niemandem, wenn man alle Leute gleich macht. Aber auf der anderen Seite gibt es dann auch immer so ein bisschen den Krieg der Geschlechter sozusagen. Intern und extern. Ne? Weil es gibt ja viele Leute, die sagen dann, oh, ich möchte also die Teile von mir, die sehr männlich sind, nicht. Oder die weiblich sind nicht. Also das ist dann ein interner Kampf und dann auch ein externer Kampf. Und wenn wir drauf schauen, wie sich Leute verhalten, wenn es zum Stress kommt, wenn das Leben bedroht wird, wenn wir jetzt, wie wir momentan, in einer, in einer Pandemie sind, dann gibt es eigentlich keinen großen Unterschied, wie Stress verarbeitet wird und wie äh, Beziehungen entweder positiv oder negativ leiden äh, oder oder also auch mal profitieren von einer Stresssituation. Mhm. Und dementsprechend, Ding, ja, ich glaube, es ist sehr wichtig, dass man da einen Unterschied macht und dass nicht alles nur auf männlich und weiblich fokussiert wird, sondern dass man auch mal eine größeren Ansicht hat, dass man sagt, wir sind Menschen, wir sind dafür gebaut, dass wir überleben. Wenn unser Überlebungskampf im Körper eintritt, dann mehr oder weniger haben wir also Strategien, die wir verwenden, um zu überleben. Ja. Die sind gut fürs Überleben, aber nicht so gut für die Beziehung wie kann man jetzt mit dem Körper arbeiten und damit dann mit, dem, mit den Emotionen und auch mit, mit dem kognitiven ähm, Aspekt von unserem äh, also unser, unser quasi Intellekt, damit wir in der Lage sind, also so ein bisschen einen kühlen Kopf und normale Emotionen zu behalten, wenn wir in einer Krisensituation sind. Mhm. Mhm. Und dementsprechend würde ich sagen dass also die dinge die wir über die wir jetzt sprechen sind für männer und frauen die gleichen
0: mhm, mhm. Eben, und sie sagen es ja es ist alle haben feminine maskuline anteile egal in welchem biologischen körper wir stecken
1: ja. ja 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 jeden fall und das zum beispiel ist ja auch eine geschichte die aus in Tantra sehr stark behandelt wird und sehr stark äh, also, falsch verstanden wird manchmal, ne? weil äh, die Annahme, dass wir also quasi männliche und weibliche Teile haben, hat ja nichts damit zu tun, dass Männer nur das Männliche fühlen sollen und Frauen nur das Weibliche fühlen sollen, das sind die 50er Jahre, ne? sondern wir haben beides und wir brauchen beides. Und der Grund, warum wir beide jetzt hier sprechen können, zu dem Zeitpunkt, den wir uns ausgemacht haben, ist, dass beide, wir beide in der Lage waren, die quasi männliche Aktion von einem Kalender und auch rechtzeitig aufstehen oder an den Computer gehen und den Computer auch äh, ne, machen können. Und dann können wir uns quasi unterhalten. Das ist eine männliche Aktivität, ja <lacht> intern männlich. Das heißt, das hat zu tun mit dem Teil von uns, der sich in irgendeiner Weise linear ver, äh, also organisieren kann oder in der Lage ist, Termin zu halten. Ne? Und natürlich dann äh, die emotionale oder kreative Unterhaltung ist das Weibliche sozusagen, ne, das Feminine von, dem, von der internen Geschichte. Und man braucht beides. Eine ohne das andere ist irgendwie ein bisschen giftig sozusagen ne, und und zwar auf beiden Seiten. Das extreme Männliche kann sehr negativ sein und das extrem Weibliche kann sehr negativ sein. Und in jedem äh, normalen Menschen, der so, so ein bisschen äh, in der Lage ist, beides zu halten, müssen dann beide Seiten kultiviert werden und auch sehr speziell kultiviert werden, damit man keine sozusagen Löcher hat in der Integrität der, des, des, des Menschens. Da würde ich jetzt natürlich
0: ganz gern ganz genau wissen, wie man das macht, dass man keine Löcher kriegt.
1: Ja, naja, also wie man das machen kann, ist natürlich, dass man mal schaut, wo sind die Löcher. Also so zum Beispiel, also wenn, wenn wir jetzt uns jemanden anschauen, äh, der nicht in der Lage ist, äh, zum richtigen Zeitpunkt auf dem Computer zu sein momentan, ne? oder nicht in der Lage ist, äh, zu einem Interview zu kommen, wenn es Zeit ist auf ein Interview. Irgendwas fürchterliches ist passiert und ich finde meine Schlüssel nicht und das Internet funktioniert nicht und ah! Ne? Also wenn ich das <lacht> habe, jedes Mal, einmal kann das ja passieren, aber wenn das immer passiert, ja, ja. dann könnte man sagen, naja gut, da gibt es ein paar Löcher in, dem, in der Konzentration und in der ähm, Möglichkeit, auch mal irgendwas von, von äh, sagen wir mal, einem, einem Appointment bis zum Interview durchzusehen. Ne? Ja. Das heißt, es wäre dann ein Loch in dem sozusagen männlichen Aspekt des, der Person. Ne? Und dann muss man natürlich schauen, was, was, für, was für Praxis kann gemacht werden, um das ein bisschen aufzufüllen, um das Loch aufzufüllen. Mhm. Zum Beispiel Meditation. Zum Beispiel sehr lineare, strukturelle, also strukturierende ähm, Bewegung. Ja, ja. Ja, das heißt, man würde dann zu jemandem sagen, auf dem, auf dem Körperbereich, jetzt setz dich mal hin und äh, für zehn Minuten sitzt du jetzt still. Na gut, wenn sie das nicht können, dann müssen wir mit fünf Minuten anfangen. Fünf Minuten nicht möglich, drei Minuten, zwei Minuten, eine Minute. Ne? Bis wir okay. was finden was funktioniert und dann genauso wie, wie man also jede Übung im Körper machen würde, macht man dann ein bisschen mehr, ein bisschen mehr, ein bisschen mehr, bis jemand in der Lage ist, sich so weit zu konzentrieren, dass sie eine Stunde lang sitzen können mit jemandem oder auch mal auf ihren Kalender schauen können und sagen, oh, heute fange ich um sieben oder um acht an und ich muss mich jetzt so organisieren, dass ich also quasi das machen kann. Ja, das ist, das, dann würde man quasi die Löcher in den Männlichen auffüllen mit Praxis und Übungen. Ja, ja. Wenn jemand äh, so ähm, rigid, was heißt rigid? Ähm, festgefahren. Festgefahren oder steif. 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 Ja, dass er nicht mehr in der Lage ist, das heißt, wir sagen, äh, wir, wir sprechen meine Zeit 8 Uhr und es ist 8.01 und ich bin schon komplett nervös und, und sauer, weil, weil wir sind zu spät jetzt dran, und das ist jetzt nicht so, wie ich mir das vorgestellt habe, und ich weiß jetzt nicht, welche Fragen gestellt werden, Hurra! Ja, dann würde ich wahrscheinlich Dinge machen, die mich ein bisschen lockerer machen. Das heißt, dann würde ich unstrukturierte Dinge machen im Körper. Ich würde nicht meditieren als Hauptübung, Aha. sondern vielleicht tanzen, vielleicht Nonlinear Movement, vielleicht äh, ein bisschen schmutzig werden draußen in der Natur, ne? Im, im Dreck rumrollen, <lacht> im Stall ausmisten gehen, was auch immer. Ne? Dinge, die also quasi den Körper locker machen ne? und Aktionen, die den Körper locker machen. Ja, und ja. Also dementsprechend äh, kann man dann quasi die Löcher füllen mit physischen, physischen, emotionellen aktiven Dinge, die ja so uns dann quasi einen mehr holistischen Menschen machen. Mhm, mhm. Und dementsprechend ist es auch so, dass es keine, wie man sagt, hier sagt man, one size fits all, also eine, eine Größe passt an allen, das gibt es ja nicht, ne? weil man muss dann schon auch mal individuell sagen, wo sind denn die Schwachstellen? Ja, genau. Wie können wir die Schwachstellen stärken? Das ist so, wie wenn man irgendwie geht und äh, na, den Körper trainiert, mit, mit Gewichten zum Beispiel. Ne? Wenn man, wenn man nichts heben kann mit dem rechten Arm, aber der linke Arm ist sehr stark, dann muss man halt den rechten Arm ein bisschen mehr trainieren. Mhm. Und, äh, und, und so ist es also auch in der Psyche und so ist es auch in der Beziehung. Ne? Ja. Also wenn ich mit Leuten in, in, de, in ihren Beziehungen arbeite, dann schaue ich mal, wo sind die Schwachpunkte. Wie kann man den Körper und den Menschen erziehen, um stärker zu werden? Und das ist auch ein ganz anderer Ansatz, wenn man sagt: Naja, gut, du bist ein bisschen schwach hier, statt zu sagen: Naja, du bist ja auch irgendwie ein bisschen, also wie sagt man da, fucked up. <lacht> 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 also, also quasi geschädigt, du bist geschädigt, ne? da ist was falsch mit dir. Ja. Ich sage nie, da ist was falsch, weil da ist ja nichts falsch, sondern Leute haben halt verschiedene Stärke äh, stärkere Punkte und schwache Punkte. Und normalerweise äh, verbinden wir uns in Beziehung äh, mit unseren schwachsten Punkten. Ja? Ja, genau. Normalerweise. Und dementsprechend, wenn man dann die schwachsten Punkte stärken kann, dann wird die Beziehung auch besser. Also persönlich und auch interpersonell, weil man dann in der Lage ist, auch also sich an den starken Punkten zu verbinden.
0: Mhm. Vielleicht als letzte Frage für unsere Stunde, die irgendwie schon fast vorbei ist. Was ist Ihr persönliches Üben denn heute? Wie treten Sie immer wieder in Beziehung auch zum Heiligen?
1: Ich habe also, äh, ich ich großes Glück in dem Sinne, dass ich in einer Art und Weise wohne und lebe, wo ich im Prinzip mit dem Heiligen das, den ganzen Tag verbunden bin. Ne? Ich wohne auf einem, einem kleinen, ganz kleinen Bauernhof, also einer kleinen Farm. Das heißt, ich habe sehr viele Tiere, ich habe auch ein bisschen Land, ich habe mein eigenes Obst und Gemüse und Avocados und mm. und Eier und alles Mögliche und, äh, und habe auch das, das Leben in einer Art und Weise, wo ich mit der Natur verbunden bin und wo ich in der Lage bin, in meinem eigenen Haus auch mich jeden Tag mit meinem Körper zu beschäftigen. Das heißt, ich mache auch Nonlinear Movement jeden Tag, fange also jeden Tag damit an, bewege meinen Körper äh, entweder draußen in Natur oder mit Musik. Dann äh, habe ich also so ein paar, äh, äh, sag mal, Rituals, äh, Rituale. Also unter anderem meine erste Tasse Tee. Ich habe so einen Teetisch, äh, wo, wo ich sehe, wie die Sonne aufgeht. Das heißt, ich stehe auf, bevor die Sonne aufgeht. Und ich habe meine erste Tasse Tee, als die Sonne aufgeht, schreibe dann dort auch ein bisschen. Äh, habe also so meine verschiedenen Rituale, dann gehe raus, bewege meinen Körper, dann verbinde ich mich mit der Natur, verbinde mich mit meinen äh, Tieren und dann fange ich zum Arbeiten an. Das heißt, ich habe im Prinzip ein Leben, wo ich nicht vergesse, also auch wenn es mal sehr, es ist auch momentan sehr voll und sehr äh, stressgefüllt natürlich, äh, weil ich lebe in Kalifornien und kann nicht das Haus verlassen im Prinzip und kann nicht arbeiten in der Art und Weise, wie ich daran gewohnt bin, und kann keine Freunde sehen und so weiter und so weiter. Ne? Mhm. Aber habe im Prinzip alles, was ich brauche hier und dementsprechend vergesse ich eigentlich nicht. Und ich habe auch, also hab auch im ganzen Haus überall so quasi Altare, nicht im, nicht im klassischen katholischen oder, oder christianischen Art und Weise, sondern so mehr in dem Rituellen, wo ich so äh, Fotos oder äh, Statuen oder Muscheln oder was auch immer habe, in einer Art und Weise, wo ich hinschauen kann und mich daran erinnere, was mir eigentlich wichtig ist und was was heilig ist für mich. Mhm. Vergesse ich eigentlich nicht so oft. Ich vergesse, aber nicht so oft. <lacht>
0: <lacht> und ist das denn auch ein, ein bestimmtes Gefühl im Körper?
1: So dieses Anschauen und, und, und Erkennen? Ja, auf jeden Fall. Ich würde doch sagen, dass das also schon auch in, im Herz, also in dieser Gegend hier, eine Öffnung hat und natürlich dann im, 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 im Zwerchfell-Bauch eine Öffnung hat, wo sich mein Körper entspannt. Ich mache auch sehr viel untertags, also auch wenn ich jetzt, also ich habe heute acht Interviews in einer Reihe. Das heißt, <lacht> ja, das heißt ich mache dann also schon auch intern, also ich kann mich nicht sehr viel bewegen natürlich, aber sorgt dann also auch schon, dass mein Körper da noch so ein bisschen auch dabei ist und habe dann auch Dinge in der Früh, also bin extra früh aufgestanden heute, damit mein Körper sich schon bewegt hat habe dann am Abend auch Dinge, die ich machen kann und dementsprechend funktioniert das dann also schon relativ gut, dass der Körper sich offen anfühlt, das ja. Herz sich offen anfühlt, weil eine Entspannung im Körper ist.
0: Perfekt. So ja. schön. Jetzt
1: müssen wir auch aufhören. Ich
0: weiß, ja. Danke vielmals.